0: Beskriva vad som i björn trohent, en piga blivit mördad, då mördaren är känd. Han henne lägrat hade då hon hos bunden var. Han ville ej bli nämnder, att han var barnets far. Välkommen till En visa om ett brott, en True Crime Podcast Skillingtryck Edition. I varje avsnitt får ni höra en visa om ett brott som hände för länge sedan, samt en sanna historien om brottet. Ingenting är påhittat, innehållet är ofta obehagligt, så vem är podden riktad till? För att citera boktryckaren Andreas Sylvenius år 1802 Dessa visor är och icke skrivna för läsare av en bildad smak eller av fin moralisk känsla utanför den råaste och lägsta folkhopen. Dagens avsnitt ska handla om det hemska mordet i Bjärtrå. Den 20 december 1873 kan man läsa i Härnösandsposten.
1: Försvunnen Hos länsman Lené i Nora har bonden Olof Åman i Locknö anmält att kvinnspersonen Margareta Sjölund från Västansjö i högskösocken spårlöst försvunnit från hans hus där hon några dagar uppehållit sig. Samt att underliga rykten vore i omlopp om detta försvinnande. Polisundersökningar har hållits av länsman Linné var varvid besynnerliga omständigheter kommit i dagen vilka synas antyda att ett ruskigt brott möjligen blivit begånget. Efterspaningarna efter den försvunna kvinnan fortsättas. Hon befann sig vid försvinnandet i havande tillstånd.
0: Margareta Sjölund föddes 26 juni 1841 i Vålånger, Högsjö. Hennes dopnamn var Greta Stina Sjölund. Vid tidpunkten av försvinnandet var hon 33 år gammal och hon hade två oäkta barn. Per Arvid, 11 år gammal och Brita Lovisa, 6 år gammal. I en maskinskriven text utan datering eller avsändare som hittats på hembygdsföreningen i Bjärtrå står att Margareta Sjölund var anställd hos sjökaptenen och bonden Johan Hoffren. Olof Åman, alltså den som anmälde Margareta försvunnen, berättar att
1: Margareta Sjölund några dagar före sin flyttning från Johan Hoffren i sistlidna oktober bett Olof Åman med vars syster hon var besläktad förbarma sig över henne och ta henne till sig. Hon gick i havande med ett barn vars fader Johan Hoffren vore och Hoffren hade yttrat till henne att han ville sörja för hennes framtid om hon teger med att han vore barnfadern, i annat fall skulle hon veta sin sista stund. Margareta Sjölund hade och blivit upptagen i Olof Åmans hus.
0: När pigan slutat tjänsten och så från bonden gick Han hade lärt av satan att bruka faget skick Han lovat henne föd och råd om hon Sjökapten och bonden Johan Hoffren var vid tidpunkten 41 år gammal ogift med hemort i Harf i Torsåkerförsamling. Exakt vilken relation Johan Hoffren hade till Locknö- Orten där Margareta Sjölund bodde hos Olof Åman och hans familj är oklart. Det tycks dock som att han på något sätt hade, eller hade haft, bostad eller byggnader i Locknö. Hur som helst. Följande berättelse utspelar sig under dagarna runt den 4 december år 1873. Det är ett hopklipp från vittnesmålen från mordrättegången. Källor finns som vanligt i avsnittets beskrivning.
1: Den 3 december på aftonen ankom Johan Hoffren till Lockne, där han tagit in hos Ol Lundin. Sedan Margareta Sjölund på aftonen den 3 december erfarit att Hoffren var kommit till Lockne, hade hon tidigt påföljande morgon gått ut för att uppsöka denne som först efter ett par timmar återkommit. Vid middagstiden hade Hoffren varit inne i Olof Åmans hus- men då enligt Olof Åman ej talat med Margareta Sjölund.
0: Eftermiddagen den 4 december hade Johan Hoffren tillbrakt under besök- hos åtskilliga av sina förra grannar. På aftonen råkade Olof Åman Hoffren i en handelsbord- var efter denne strax därpå avlägsnade sig- efter att ha var frågat och fått veta- hur mycket klockan var. Då Olof Åman därefter hemkom- var Margareta Sjölund i hemma. Hon hade, enligt uppgift av Olof Åmans fruntimmer- nyss gått ut för att uppsöka Johan Hoffren- vilken skulle ha lovat henne ett samtal. Hustru Åman tillägger att klockan var tre kvarts sju- då Sjölund gick hemifrån på aftonen- och att hon därvid var helt lätt klädd. Pigan Anna Fröberg såg vid denna tidpunkt en person, klädd som Margareta Sjölund varit den ifrågavarande aftonen, gå över Hoffrens gård åt stallbyggnaden till, samt vidare stå och samtala med tvänne manspersoner på Hoffrens gård, av vilka, när de skilts åt den längre, vars röst liknade Hoffren, gick i riktningen åt stallbyggnaden. En pigan kommer till grymma mördans hus Då mörkret hade inträtt och dunklat solens ljus Han var till mod beväpnad och ger henne svimningsslag och sen med strypning kvävde det liv som fanns kvar.
1: Hoffren, hade vid ungefär den här tiden varit inne hos Svanholms på aftonen den 4 december. Varifrån han efter en stund avlägsnade sig efter uppgift för att hos Olundin intaga fin kväll. Efter omkring en timma återkom han och tillbrakte ännu en stund i Svanholms hus. Svanholms hustru hade, som det tycktes sedan Håfren begivit sig bort för att äta kväll hos Lundin, begivit sig till Måns enka, vilken bor och samma gårdstomt, och därvid passerat mellan stallet och ladegården. Svanholms hustru hörde då från eller utomkring stallet ett mummel eller en låt, vilket hon trodde vara anställd av enkan Månssons kattor. Och när hon kom till enkan Monson och fann hennes bägge kattor in i rummet, uttryckte hon där över sin synnerliga förvåning. Då hon återbegav sig hem skyndade hon i språng mellan stallet och ladegården i medan de underliga ljuden gjort henne rädd. När Svanholms hustru återkom från besöket hos Måns Månssons enka hade hon omtalat för sin svärfar det underliga läte hon hört från stallet och tillsammans hade de undrat var av det samma kunde härröra.
0: Hoffren kom senare under rättegången ha svårt att redogöra för sina sysselsättningar mellan sju och tio denna kväll. Lundin vittnade att hans hemfolk berättat att Hoffren ätit kväll i hans hus den 4 december under det Lundin själv var ute. Hoffren hade kommit till Lundins hus mellan tio och elva på kvällen den 4 december samt där tillbrakt natten.
1: Vid middagstid efterföljande dag den 5 december efterfrågade Margareta Sjölunds gosse vid middagstid sin mor. I Svanholms hus drog man genast misstanke att Margareta Sjölund föregående afton blivit mördad i Hoffrens stall. Senare på dagen kom Olof Åman till Svanholms bostad, varvid sannolikheten härav ytterligare diskuterades.
0: När så man pigan saknar man börjar göra skall Det kunde man ej veta att hon funnits i ett stall Hon var där några dagar tills han rustat sig och sen han henne körde, jag mer än tvänne mil. Han körde till en broder med lasset mån i tro För att få gömma stoftet före dolt ut i hans bo. Som låt nedlagt i skrindan, förvarat ut i hö. På sådant sätt han lönte sin kära fästermö. Dagen därpå, den 6 december, företogs eftersökning i uthusen, dock ej i stallet. Som var låst och som det tillstädesvarande ej dristade uppbryta.
1: Den 9 december gjorde Johan Hoffren en ny resa till Lockne, dit han ankom i en kappsläde. Samma kväll under en pokulation i en bod i Strinne erhöll Håfren första underrättelsen om de mörka misstankar vilka i Lockne yppat sig mot honom. En livlig skildring av hans uppförande ska ha givits av ett vittne vid ett senare tillfälle men mer detaljer om det uppförandet framgår i.
0: När vi nu kommer till händelserna den 10-17 december så är datumen något osäkra. När vi slår ihop de olika vittnesmålen så går tidslinjen inte riktigt ihop. Men oavsett vad som hände när så var utfallet ändå detsamma. Han henne sedan körde till närmast belägna sun. Där folket hade gjort sig ett nödigt vattenbrunn Han henne så nedsänker in under isen blå Han trodde i någon skulle henne hitta på
1: Den tionde december mitt på dagen får Choffren åter hem Dock ej i kappsläden vilken han kvarlämnade i Locknö utan i en bred skrinda, lastad med flyttningsgods och däröver med något hö. Hoffren själv berättade att han under hemresan kört från Utnäs rakt över elven mitt för prästbäcken. Skomakaren Sandberg hade den 15 december på morgonen varit Hoffren behjälplig att dra ut skrindan ur stallet och vittnade att då inte ett annat fanns i den samma, än som föregående afton blivit i hans närvaro pålastat och som av honom uppräknades. Men då vittnet sedan råkade Hoffren ute vid vägen, där han avvaktat hans ankomst, var Skrindan mera pålastad samt överbunden med tåg. I Nyland hade Hoffren och vittnet uppehållit sig i en och en halv timme, under vilken tid vittnet velat ur Skrindan upptaga hö för att giva hästen, men då hade Hoffren förhindrat den samma och istället framtagit en tornister med havre.
0: En person hade den 16 december mellan klockan 7 och 8 stått på fin gård och därifrån sett Hoffren hälla ned sitt lass varvid kroppen av en kvinna ur det samma föll ner i isvaken. Hoffren däremot uppgav sig samma dag varit gjort en resa från Harf till en annan närliggande by. Varvid han dock är färdats över isen. Personen som vittnade uppgav emellertid att en annan person trodde kunna styrka att hon mött Hoffren åkande ute på isen, ett stycke från prästbäcken.
1: Torparen E. Näsman och hans hustru bodde ett par stenkast från prästbäcken, vid vilken Hoffren påstod sig ha kört den 10 december på sin hemfärd från Locknö. I Näsmans hus hade man under denna tidpunkt inhyst en lappgubbe, vilken den 15 december. –hämtade vatten från en vak i prästbäcken. Han hade då omtalat att en höbock– –varit synlig i den samma.
0: När hustru Näsman, då hon den 17 december– –själv hämtade vatten i vaken i prästbäcken– –hade hon funnit en halsduk med hö– –inuti fastfrusen vid vakens kant– –samt hö spilt däromkring– –vilket hon omtalat för mannen. Då han den 18 begav sig ner till vaken– dit ingen körväg leder hade Näsman då märkt två slädspår. Oklart hur det Ledande åt skilda håll från dess kant varefter en höbock och märken av ett åktons omkullskälpande varsnades. Hustru Näsman ville nu att Näsman skulle undersöka om det låg någon människa i vaken vilket dock uppsköts till dagen före julafton. Och när! Nah. Som folket börjar att ta vatten från sin brun, då börjar det få skåda ett så ovanligt skum som upp på vattnet flyter. Varför det ser ni då? Och pigan såg det finna med häpnad och med gråt.
1: Den 23 december fann man Margareta Sjölunds döda kropp fast frusen nere i vaken. Julaftonen användes till likets varsamma lösgörande från isen. Drängen Mårten Nordin hade på julaftenen meddelat Hofren första underrättelsen om att Skjölunds lik blivit återfunnet. Senare samma dag hade Hofren frågat vad folk sa om denna händelse, varpå Nordin svarade att man misstänkte Hofren att ha stoppat Sjölund i prästbäcken. Hofren hade även frågat hur liket såg ut, varpå Nordin svarat att det var fullt igenkännligt.
0: Annan dag jul hade Hoffren kallats för att se huruvida han igenkände det lik som anträffats i prästbäcken- och han hade funnit detta vara Margareta Sjölunds döda kropp. Nu gavs det full anledning att häkta mördaren- han var dock stiv att neka så styrkt av djävulen. Varför skall du väl neka då du nu mördan är? Betänk att Gud som vet det han ej dig glömma lär. Den 27 december häktades Johan Hoffren, misstänkt för mordet. Den 29 december påbörjades rättegången i Nora rätt. Tio vittnen avhördes på ed, var efter Hoffren ej braktes till edgång. Samma dag fann drängen mot en ordin på en hylla i sin husboendes stall, en kvinnohalsduk, med en mindre blodfläck, vilken senare förvisades inför rätten. Hustru Åman kom att intyga att Margareta Sjölund påhaft en halsduk alldeles lik den som Nordin funnit då hon på aftonen den 4 december gick för att uppsöka Håfren.
1: Härnösandsposten, 31 december 1873. Den försvunna kvinnan. Liket av försvunna Margareta Sjölund har anträffats i prästbäcken i socken, var efter det blivit nedstoppat i ett hål i isen. Märken och kvinnans hals gav av anledning övermoda att hon gjutit döden genom strypning och av det hö varav hennes kläder vore uppfyllda drog man den slutsats att hon från den ort där mordet förövats blivit i hölast transporterad till prästbäcken. Kronolänsman Lene har hos kungens befallningshavare begärt med myndigande att häkta den för mordet misstänkte så kallade sjökaptenen Johan Hofren i Harv, socken för att dy vara säker om hans inställelse vid tinget, vilket Herr L. ansåg så mycket nödigare som Herr Hoffren hade 7000 riksdaler att lyfta och Nyviks sågverkskontor, antagligen avsedda till respenningar till andra sidan av Atlanten.
0: Posten, 7 januari 1874. Mordet på Margareta Sjölund. Vid verkställd obduktion av Margareta Sjölunds lik har distriktsläkaren Kämpe observerat bland annat följande fenomen. Ovanför vänstra örat ett sår med skarpa kanter genomträngande såväl huvudsvålen som benkalotten. Ovanför struphuvudet ett strypningsspår sträckande sig från den ena käkvinkeln till den andra. Blodöverfyllnad i hjärnan –och övriga inre organ. På grund av dessa omständigheter, även som av det hö som funnits i likets hår och kläder– –avgiver doktor Kämpe det utlåtande att Margareta Sjölund till följd av yttre våld– –avlidit på ett ställe, avlägset från den vak var i hon fanns– –och att skäl finnes till det antagandet att våldet blivit henne tillfogat på så sätt– Att hon först blivit dövad av ett slag vid vänstra tidningen av något hårt tillhygge. Samt sedermera av våldsverkaren strypt och därefter i ett hölas transporterad till vaken vid prästbäcken. Livmoden innehöll ett dött foster av manligt kön. Vad tror du du ska komma en gång när du ska dö? Förvist bland mörkrets andar i avgrunds djupa sjö vart vill du ta vägen då ingen nåd mer finns så fly i tid till Herren men han din bättring minns
1: Rättegången fortskick under större delen av 1874 –och gick att följa i Härnösandsposten. Alla vittnesmål vi hittills läst upp– –kommer från tidningens bevakning av rättegången. Härnösandsposten, 2 maj 1874. Nora häradsrätt den 29 april. Hoffrenska målet. Då målet påropades anhöll Hoffren– –att få avgiva en sannfärdig berättelse. Han hade, sa han, då han den 15 december kom in i sitt stall– funnit Margareta Sjölund hängande i en av stallspiltorna. Vid denna syn hade han sprungit ut ur stallet för att underrätta Svanholm om saken, men i sin ängslan och oro hade han vänt om på halva vägen, återgått in i stallet, lagt liket i sin skrinda och överbrötte samma med hudar och hö, samt avres till Harv i sällskap med skomakaren Sandberg, vilken dock endast följde med en bit på vägen. Ankommen till harv insatt han skrindan på logen. Den sextonde på aftonen lassade han ur skrindan allt utom den döda kroppen förde ner till prästbäcksbrunnet och avskälpte där liket. Han berättade vidare åtskilligt som skulle innebära en förklaring av vad som kunde ha förmått Margareta att den fjärde december förkorta sitt liv. På fråga hur hon kunnat slippa in i stallet berättade han att han den fjärde på morgonen då han i sin bostad i Locknä samtalade med Margareta på begäran lov att lämna henne en halv halvtunna säd, vilken han längre fram på dagen skulle uppmäta och sätta in i stallsvalen. Detta hade han även gjort samt enligt löfte till Margareta satt stallnyckeln i knuten av stallet för att hon själv skulle kunna gå in och hämta sin säd. På ytterligare frågor uppgav han att han den 10, 13 och 14 december varit inne i stallsvalen Sista gången tillsammans med skomakaren Sandberg, men utan att någon dera gången gå in i själva stallet.
0: Ett av de kallade vittnerna var en rättares hustru som enligt rykte skulle ha varit berättat att hon en gång i december och ett stycke ut efter vägen tillsammans med Hoffren var under hon tillfälligtvis kommit att sticka handen ned i lasset och därvid få tag i en kall hand. Till följd av sjukdom hade hon ej kunnat iaktta inställelse- den första gången hon kallades. När hon vid ett senare tillfälle var på plats i rätten- förklarade hon ryktet fullkomligt sanningslöst- och visste ej hur det kommit i omlopp. Det gick även rykten om ett annat tidigare mord- som skulle vara begånget av Hoffren. Men för att citera tidningen- det synas av vad hittills blivit upplyft ej vinna bekräftelse.
1: Den 29 oktober 1874- förflyttade sig hela rätten till Lockne för att besöka platsen där brottet troddes ha blivit begånget. Vi läser återigen i posten: Den 29 oktober hölls i närvaro av en stor människomassa, fortsatt ransakning med Hoffren och skådeplatsen före begångna mordet. Rättens ordförande sökte förgäves uppmjuka Hoffrens hjärta till avgivande av en uppriktig bekännelse Hans föreställningar förmåde ej i minsta mån rubba Hofrens kalla lugn. Den 31 oktober fälldes domen. Rätten fällde utslag av huvudsakligen följande innehåll. Vad som i målet förekommit är så bindande att möjligheten därav att någon annan än Hofren begått mordet anses vara nästan helt och hållet uteslutet. Alltså dömes Hofren för mord till straffarbete under sin återstående livstid. Och att för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig. Utslaget kommer att underställas hovrätten.
0: Knappt ett år senare, den 16 augusti 1875, fastställde hovrätten domen som fällts i Nora härrads I husförhörslängden kan vi se att Hoffreen befann sig som livstidsfånge och år 1880. Den 1 juni 1901 avlider Johan Hoffren som livstidsfånge i Malmö centralfängelse i 69 års ålder. Dödsorsaken var urinrös förträngning, uremi.
1: Skillingtrycket i detta avsnitt hette En sorgerlig ny visa om dubbelmordet som utfördes av boven J. Hoffren på pigan Margret Sjölund, den han lägrat hade, vilket skedde ute i Bjärtråssocken år 1874. Det kostade 12 öre och trycktes hos I.H. Strube i Sundsvall 1875. Författare var avskedade båtsmannen och korpralen J P Gammal i Bjärtså. Ingen melodiangivelse stod i något av de småtryck vi kunde hitta. Till detta avsnitt valde vi melodin från en svensk folkvisa som bland annat sjungs med texten Jag ser upp på dina ögon. Tack till Viktor Kronmar som har hjälpt oss med ljudproduktion till de här tre första avsnitten. Kolla in hans företag på victorsljudochljus.se. Vi vill också säga tack till Petter Sjöstrand som hjälpte oss med inspelningarna. Har ni ett skillingtryck ni vill att vi ska göra ett avsnitt om? Eller har ni något annat ni vill säga? Skicka ett mejl till kontakt Så hörs vi. Tack för att ni har lyssnat. Och nu kommer de återstående verserna. Från
0: Du är väl blott en fånge som sitter ute i ban. Det är väl blott till kroppen men om dig tiger skam. Och nu dig rätt betänker var med du bunden är. Det är med världsligt fängsel som satan dig beskär Bekänn ditt brott i tiden, fly till din Gud med mod Du ännu nåd kan finna i Jesu dyra blod en Jesus har ju lovat så innerligen mild att den som honom söker, ej är från honom skild. Vi alla vill jag bedja om frälsning för din själ. Och oss i bön insluta blått för ditt arma väl. Varför ska du väl neka när du dock mördan är? Betänk att Gud som vet det han ej dig glömma lär. O oh, laga du ej kommer till bröllopet för sent Då dörren är till sluten och dig dig blir förment Att in i salen kommer där Herren Gud själv bor Med alla helgon fromas som upp Jesum tror. Nu får jag sluta visan så enkel som den är, och måden blir till nytta och inte till besvär. Och må vi rätt betänka vad skrifterna hos lär. Det är att gudligt leva i denna världen här. Så sjung nu denna visa så gott som ni kan. Och att den ederlända tillbättring för var man- som haver hört vart fasa, som har för verka kan. Upp på sin piga Margret som dödde för hans hand.